0: A my teraz wracamy tym razem z wywiadem. Będzie to wywiad z Arturem Pacułą, z autorem książki Dobrowolski i skarb z Meroe. Już się dowiedziałam, że to się czyta Meroe, nie żadne Mero, Mero, tylko po polsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Może troszeczkę powiem o czym w ogóle jest ta książka. Książka jest przygodowa, opowiada o młodym inżynierze, który ma polskie korzenie i o jego przygodach w poszukiwaniu skarbu w Egipcie. Dla kogo jest ta książka? Komu by ją pan najbardziej
1: polecił? Czytając recenzje moich znajomych i przyjaciół, którzy czytali książkę pierwsi i ich odpowiedzi właśnie opisujące wrażenia z czytania, oni stwierdzili, że książka jest dla wszystkich. Ale to tak się nie da oczywiście powiedzieć. W związku z tym ja i za cel stawiałem sobie ludzi młodych, ale nie taką młodzież szkolną podstawową, tylko raczej już starszych i myślę, że takie 16 plus to byłby dobry opis. Natomiast chyba Górnego Limitu nie ma, bo książkę czytali również starsi czytelnicy też byli zadowoleni. Ale tak właśnie młodzież od 16 roku w górę to jest właściwa grupa czytelnicza, przynajmniej taka, o której ja myślałem pisząc tę książkę.
0: Czytając tę książkę też doszłam do wniosku, że każdy tutaj trochę znajdzie coś dla siebie, ponieważ zawiera ona i jakieś takie bardziej zawiłe, historyczne fakty, ale też właśnie trochę takiej lekkiej opowieści historii. I miejsce, w którym się dzieje cała akcja, to jest Egipt. Skąd w ogóle padł wybór na to miejsce? Czemu tak egzotycznie?
1: Ja przeżywałem, wymyślając tę książkę, Byłem zafascynowany, nadal jestem, XIX wiekiem i takim momentem w historii ludzkości, kiedy tworzy się mnóstwo wynalazków, mnóstwo nowych, wspaniałych budowli, cudownych z punktu widzenia ówczesnego świata. Powstaje właśnie kanał Suezki, powstaje wieża Eiffla, pierwsza tak wielka budowla przekraczająca 300 metrów wysokości. Tworzą się miejsca, takie cuda inżynierii, które nagle, nagle ludzkość zaczęła być w stanie je budować. Inżynierowie znaleźli sposoby na to, żeby takie miejsca, takie budowle powstawały. I ten kanał Suezki był dla mnie takim pewnego rodzaju symbolem rozpoczęcia tego tej wielkiej przemiany światowej. Potem zaczęło powstawać metro, potem zaczęły powstawać linie kolejowe łączące odległe miasta przebijające się przez góry, kolej transsyberyjska. I ten kanał Suezki był takim miejscem, od którego chciałem zacząć przygodę tego mojego bohatera i stąd wybór padł właśnie na Egipt na ten moment, kiedy okazuje się, że się da zbudować, że on zostaje stworzony i płyną przez niego pierwsze statki, a potem zaczyna się normalny ruch i właściwie dzisiaj sobie już świata bez takich miejsc, takiego kanału sułowskiego nie wyobrażamy. Mam wielki szacunek dla właśnie inżynierii i ludzkiego umysłu a jednocześnie dla mnie jest to bardziej osiągalne moim umysłem tamte wytwory inżynierii i myśli ludzkiej niż dzisiejsze. Dzisiaj jest to dla mnie zbyt skomplikowane, a fascynacja XIX wiekiem spowodowała, że że tam umieściłem swojego bohatera, tam właśnie go wysłałem i specjalnie zacząłem od kanału Słowewskiego jako takiego właśnie z mojej perspektywy pierwszego wielkiego, wielkiej konstrukcji ludzkiej zbudowanej po to, żeby ułatwić życie no, wymianę handlową i biznesy, a jednocześnie z wielkim wpływem na, na ludzi mieszkających w samym Egipcie. Właśnie dlatego kanał Suezki jest jednym z bohaterów tej książki.
0: Tak, właśnie nie wspomnieliśmy, że przecież no, nasz główny bohater, Kostek Dobrowolski, pracuje przy poszerzeniu tego kanału. I właśnie i w Kairze, i w Portseidzie dzieje się akcja naszej książki. Bardzo mi jeszcze wpadło w oko to, że czytając tą książkę, znalazło się w niej wiele jakichś takich zarówno wydarzeń historycznych, jak i postaci. Oraz na przykład jakichś terminów związanych z kulturą muzułmańską. Co było dla mnie bardzo interesujące, ponieważ nie byłam w to osobiście zagłębiona i mogłam się z niej też trochę dowiedzieć o tym i na przykład skąd czerpał pan wiedzę na temat tego trochę innego świata niż nasz codzienny.
1: Po pierwsze pisząc każdą z książek przygotowuje się przez wiele miesięcy czytając inną literaturę i tak jak już nie pamiętam kto to powiedział, że żeby napisać jedną książkę trzeba najpierw przeczytać tysiąc. W tym przypadku akurat na szczęście nie musiałem czytać tysiąca książek, a kilka. Ale im głębiej się za... wchodziłem w ten świat, im dalej się zagłębiałem, tym więcej ciekawostek dostrzegałem. Więc zaczynając od książek o inżynierii, o tej czystej budowie samego kanału, o tym jakie to było skomplikowane, jakim dużym odkryciem było stwierdzenie, że morza po obu stronach mają ten sam poziom wody i tak dalej, tak dalej. Ale nagle okazało się, że jest wiele różnych tematów wokół, które też są interesujące. I Bez tego wejścia w kulturę arabską, w, w język, w, czy w zapomniany język państwa Kursz, który tam również występuje, legendarne państwo, bez wejścia w te detale i w te informacje nie będzie ta książka tak ciekawa, takie było moje zdanie. Dlatego też, że mój bohater jest człowiekiem świata, bardzo otwartym na, na wszystko, co poznaje, na wszystkie osoby, które poznaje. I jeśli trafia w środowisko arabskie mieszkańców Kairu, nie Europejczyków, nieprzyjezdnych Francuzów czy Anglików, no to siłą rzeczy musi się poruszać w ich świecie i go poznawać. I Dla mnie to też była kapitalna lekcja, bo... Okazywało się, że nie wiem różnych rzeczy, ale dzięki temu, że że musiałem coś tam posprawdzać, to dowiadywałem się ciekawostek, o których nawet nie miałem wcześniej bladego pojęcia. Wydało mi się, że to będzie również interesujące dla czytelnika. I to zderzenie też takich kultur, tego, że przyjeżdżają Europejczycy do Egiptu, trochę są obcymi tam, wchodzą w to społeczeństwo, które tam żyło od setek lat, no to chciałem takie zdarzenie pokazać. W związku z tym trochę poruszamy się w tym świecie cywilizacji europejskiej, która próbuje zdominować tamte terytoria, zawłaszczyć sobie kanał sueski. z drugiej strony tam żyją ludzie, jakieś społeczeństwo Kairu z silną kulturą. Nie wolno o tym zapominać, że oni tam właśnie są i tam żyli od wielu, wielu lat, mają swoje ambicje, czy to religijne, czy architektoniczne. Chcą, żeby ich miasto było przepiękne. Nie powinniśmy o takich rzeczach zapominać, a poza tym to jest po prostu... Strasznie ciekawe i fajnie jest w to wchodzić, wnikać i dzielić się tym potem z czytelnikiem. Cieszę się, że panią to zainteresowało, bo dla mnie to była też niezwykła podróż, zagłębianie się, poszukiwanie tych informacji potem dzielenie się. Z... Przy okazji przygód, które się dzieją, można właśnie wprowadzić parę faktów interesujących rzeczy, o których się dowiedziałem.
0: Właśnie bardzo fajne było to, że ta wiedza była tak zaaplikowana bardzo przyjaźnie dla czytelnika, że to nie były takie czyste, suche fakty, tylko można było się tego tak dowiedzieć właśnie przy okazji śledząc losy naszego głównego bohatera. Ale teraz robimy chwilową przerwę na utwór pod tytułem Żar autorstwa Problemu i Brodki i za chwilę wracamy z naszym wywiadem. Jest ze mną Artur Pacuła, autor książki Dobrowolski i Skarb z Meroe. I kolejnym pytaniem do pana będzie to, jak panu się pisało tą książkę? W sensie, chodzi mi o to, w jaki sposób wyglądał sam proces twórczy, jak właśnie wygląda pisanie, tworzenie takiej książki. Czy to bardziej jest najpierw opracowanie całego takiego szkieletu i zamysłu całego projektu, czy na przykład bardziej Siadał pan do pisania i podchodził do tego z taką myślą, że a zobaczymy, co mi akurat dzisiaj wpadnie do głowy i co wymyślę.
1: To jest kilka takich składowych, takich filarów, przy, w przypadku moim oczywiście nie wiem jak, jak inni, ale w moim przypadku to są to jest kilka filarów, które się wzajemnie uzupełniają przy pisaniu. Po pierwsze wymyśliłem główną postać, czyli Kostka Dobrowolskiego i od tego ten pomysł zaczął się tworzyć. Wymyśliłem sobie takiego właśnie młodego chłopaka, inżyniera, który kończy jedną z najlepszych szkół paryskich, szkołę budowy Drugi mostów. Tak się ona nazywała i tak się nadal nazywa. Jest bardzo prestiżową uczelnią w inżynierów. I wymyśliłem sobie, że inżynier właśnie pod koniec XIX wieku będzie naturalne dla niego, żeby podróżował po świecie i budował różne rzeczy. No ale pierwszą, tak jak powiedziałem, pierwsza przygoda, wymyśliłem, że będzie ona się działa właśnie w jakiejś przy okazji rozbudowy kanału Sołewskiego. Ale poszukiwałem takiego tematu, takiej zagadki, jakiejś historii niesamowitej, która naprawdę się wydarzyła i na historię o Meroe i państwie kurz trafiłem bardzo, no oczywiście przypadkowo, czytając jedną z książek podróżniczych Paula Perrault, Natrafiłem na informację, że było takie państwo, że w Sudanie znajdują się wspaniałe ruiny, kto wie czy nie większe niż w Gizie, ruiny różnych grobowców, władców tamtego właśnie państwa, trochę zapomnianego i mniejszego. Postanowiłem do tego kiedyś wrócić, zaznaczyłem sobie w książce Pola że jest tam taka historia, a potem zacząłem zbierać dodatkowe elementy, czyli szukać informacji o jakichś sprawach politycznych. Potem się okazało, że moja książka dzieje się niedługo po historii w pustyni i w puszczy, więc można nawiązać w jakiś tam sposób. Jakieś fakty historyczne z poszczególnych źródeł układały mi się w jakąś taką ciekawą historyjkę i domyślając się, że mogły być jakieś zakulisowe wydarzenia albo właśnie gdzieś... Zaginione skarby mogłyby zostać jednak ukryte, a nie zaginąć. Wszystko to zaczęło mi się sklejać w różne wątki, które udało mi się posklejać już w samej książce. I kiedy takim kolejnym filarem, który jest, to jest też niesamowite w czasie pisania książek że pisząc ją, która opowiada się różne historie, opowiada się główny wątek, ale oczywiście pojawiają się różne wątki poboczne właśnie to, tym, co się jada w Kairze, czy jadało wówczas w Kairze, jak chodzili ludzie ubrani, w jaki sposób się poruszali po mieście, przychodzą do głowy różne pomysły. i Nagle się okazuje, że to nie jest przypadek, że coś się wymyśliło na początku książki, bo może to się przydać na końcu, to znaczy, jeśli ktoś używa takiego, a nie innego pistoletu, to może być znaczące na koniec, albo posiadanie mapy miasta nawet turystycznej może być przydatne na koniec tej historii, itd., itd. I wszystko to się oczywiście zaczyna sklejać w jakąś tam historię, tylko że kiedy się już skończy, to okazuje się, że trzeba pracę zacząć od nowa, dlatego że o czymś tam się zapomniało, coś tam jest nielogicznego. Bardzo pomagają wtedy znajomi, przyjaciele, którzy którzy książkę przeczytają. Powiedzą, hej, chłopie, tutaj się pomyliłeś, bo zdarzało mi się tak, że bohater zaczynał rozdział w ubraniu o kolorze różowym, a kończył w fioletowym, bo po prostu w różnych momentach pisałem te fragmenty. Ta przyjacielska pomoc, krytyczna w takim sensie, jest bardzo pomocna, bo pozwala dostrzec całość obrazu i jednocześnie też skupić się na takich detalach. No i po takiej mozolnej pracy, która trwa wiele miesięcy, tego poprawiania, układania, przesuwania, wychodzi jakiś tam efekt końcowy. Największy problem jest taki, że właściwie ta praca mogłaby się nigdy nie skończyć, gdyby nie, bo cały czas można byłoby cyzelować, poprawiać, dodawać, coś tam polepszać, ale w pewnym momencie trzeba skończyć, oddać, wydawcy i wtedy książka już właściwie jest... No trzeba do niej już nie wracać i nie poprawiać, bo tak naprawdę mogłoby trwać w nieskończoność.
0: To bardzo ciekawe. To może jeszcze na koniec chciałabym zapytać o kolejne części, ponieważ słyszałam, że są jakieś plany. Co tam, co tam się kryje u pana w głowie? Co będzie następne?
1: Żeby zachęcić czytelnika, to powiem tak, że chciałbym, żeby to był początek cyklu. Takie nakierowanie, podpowiedź o czym będzie, czy w jakich okolicznościach będzie się działa książka druga jest na koniec tej książki, więc warto przeczytać albo co najmniej zajrzeć do końcowych rozdziałów, tam jest to dość wprost powiedziane. Ale tak jak powiedziałem, o to wymyśliłem inżyniera pod koniec XIX wieku, żeby było uzasadnione to, że jego... Podróże po świecie w celu budowania różnych konstrukcji były zrozumiałe i czytelne, i żeby nie było to jakoś tam zupełnie wymyślone, tylko tak naprawdę mogło się zdarzyć. A prawda ta jest taka, że na przykład inżynier Stanisław Janicki, polski inżynier, który budował kanał Suezki, po powrocie do Warszawy zbudował nieistniejący dzisiaj most Kierbedzia, i o mały włos nie budowałby kanału Koreńskiego, Gdyby nie to, że zachorował to był już zaproszony, żeby dokończyć kanał Koryński w Grecji. Historycznie można powiedzieć podróże inżynierów były bardzo uzasadnione, więc jest pole do popisu i mam nadzieję, że ta kontynuacja mi się uda. Także na razie odsyłam do tej książki. Zakierowanie na część drugą jest pod koniec, a potem zobaczymy
0: to myślę, że my jako czytelnicy czekamy już z niecierpliwością na kolejny tom. Natomiast my już niestety musimy kończyć nasz wywiad. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, która myślę, że była bardzo ciekawa.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do czytania.